0: Всем привет, меня зовут Алексей Юрин, и вы слушаете подкаст исследования «Среда мифа». Подкаст обо всем, что имеет отношение к мифам народов мира. Каждую среду в центре выпуска определенная тема или мифологический сюжет, рассказ о различных мифологиях, о людях, изучавших мифы, а также о взаимосвязи мифов с окружающей нас действительностью. Итак, начнем погружение в среду мифа. Выпуск третий. Полет души. Спасибо, что слушаете подкаст «Среда мифа». Мифы таят в себе определенные символы и смыслы, которые помогают нам ориентироваться в социальной, окружающей нас действительности. Они описательно объясняют то, что порой разумом понять мы не можем. И вот все знают миф об Икаре. Удивительно, ведь Икар – это не главный герой повествования. Не он, создатель крыльев, а Дедал, его отец. Но о Дедале мало кто знает, и его судьба нас мало волнует. Почему же Икар так известен? Понимаем ли мы миф об Икаре? О чем этот миф? Итак, рассмотрим эту историю поподробнее, и прежде всего нас будет интересовать главный здесь герой Икар. Что мы о нем знаем? Как вы его себе представляете? Какой у вас возникает образ при слове «икар»? Закройте глаза, сконцентрируйтесь и представьте. Давайте я попробую угадать. Это юноша в возрасте 20-25 лет, статно сложенный по образцу древнегреческой статуи. Все верно? Историю об Икаре передает нам древнеримский поэт Авидий. В своем произведении «Метаморфозы» он совсем иначе рисует нам Икар. В «Метаморфозах» Икар – это ребенок. Когда додал тайком от Миноса мастерит свои крылья, Икар находится рядом с ним в мастерской и делает то, что делает обычный ребенок. Он играет. Он играет с перьями, с пухом, он лепит какие-то фигурки из воска. Однако Авидий жил в эпоху императора Августа, что как минимум на тысячу лет позже времени создания мифа. Более того, метаморфозы Авидия это литература, это уже переработка мифа. И, возможно, Авидий делает специально Икара малышом, ребенком для придания большего драматизма своего произведения, где есть старик Дедал и... Такой вот непослушный ребенок Икар. Древнегреческие барельефы и изображения на керамике дают нам более привычную картину Икара. Это юноша как раз в возрасте 20-25 лет, привычного для нас вида, за исключением того, что у него за плечами вырастают крылья. Эти изображения относятся ко времени 3-2 -II веков до нашей эры. И соответственно это уже тоже поздняя переработка. Может быть и так. Ведь в момент, когда Дедал улетает с Крита, он уже глубокий старик. Может быть, Икару было больше лет, скажем, за 30. Тут надо вспомнить, что Дедал у нас афинянин, а на Крит он попал, скрываясь от наказания в Афинах. Дело в том, что в Афинах он убил своего племянника, сына родной сестры, которого он обучал своему мастерству. Вышло так, что Племянник этот обладал выдающимся талантом в области изобретательства. И дадал в какой-то момент начал завидовать и бояться будущего конкурента. Поэтому он его привел к скалистому обрыву и сбросил в пропасть. Потом он спустился и начал закапывать тело, и вот тут его обнаружили афиняне. И приговор был равносильным, смертная казнь. И вот, чтобы избежать его, Дедал и бежит из Афин на Крит. Важно нам здесь, что Икара в этой истории пока еще нет. То есть у него нет сына. А напомню вам, что в традиционном обществе знания всегда передаются от отца к сыну. А если сына нет, то уже к другим ближайшим родственникам. То есть Икара в тот момент еще не было. Он, скорее всего, родился уже на Крите. Родился тогда, когда Дедал жил в неволе у царя Миноса. Другими словами, Икар родился и вырос в неволе. Понимаете, о чем миф об Икаре? Каков бы ни был возраст Икара, его полет – это его первое путешествие в жизни. Икар – это не сухой, умудренный жизнью человек, как его отец Дедал, а жизнерадостный юноша. И, быть может, именно поэтому мы знаем Икара, хотя он не главный герой. Миф об Икаре очень древний. Он относится к тому же времени, когда были созданы мифы о Геракле. Именно Геракл находит выброшенное морем тело Икара и хоронит его. И в этом древнем мифе уже озвучено стремление человека летать. Древнему человеку было мало ходить по суше. Он стремится покорить море и покоряет его. А потом он желает летать. Он стремится в небеса, и туда же он помещает богов. И вот когда мечта о полете становится явью, неудивительно, что Икар теряет голову. Кто знает, как бы мы повели себя на его месте. Может, от оттого мы все и знаем миф об Икаре. Просто на всякий случай, если мы сами научимся летать. У нас тогда будет своего рода инструкция к применению, как вести себя в полете. Понимаете? О чем миф об Икаре? Когда Икар начинает лететь, его полет замечают пастух, пахарь и рыбак. То есть основные представители традиционного общества, сельские жители. И все они видят в полете человека, не человека, а земного бога. Куда же летит Икар? Куда он стремится? А он летит к солнцу, туда, где живут боги. И именно Гелиос плавит воск на крыльях Икара. Не солнце физическое, а Гелиос. То есть Икар стремится достичь уровня богов, и за это не звергнут во тьму моря. И тут каждый может вспомнить расхожую фразу. Чем выше заберешься, тем больнее падать. Как пастух, пахарь и рыбак, сегодня мы следим за полетом поп-идолов, звезд шоу-бизнеса и кино. Понимаете, о чем миф об Икаре? Мы следим, как рано или поздно кто-нибудь из знаменитостей допустит ошибку, поступит вопреки ожиданиям общества, некрасиво поведет себя, скажем, нарушит карантин или скажет что-нибудь необдуманно, и тогда кумир сразу падает в море, как Икар. Последний пример из тех, что на слуху. Это высказывание ведущей телеканала «Пятница» Регины Тодоренко о домашнем насилии. Сказала глупость, и мнение общества тут же изменилось. Общество клеймит быстро, и публичные извинения уже никому не нужны. В реакции общества таится не рациональная, а эмоциональная оценка ради крушения мечты другого человека. Понимаете, о чем миф об Экаре? Полет Икара – это мечта, и, может, поэтому образ Икара так популярен в искусстве. Самый лучший образ Икара-мечтателя вы можете найти в советском мультфильме Федора Хитрука «Икар и мудрецы». Если вы не видели этот мультфильм, рекомендую к просмотру. Жизнеутверждающее произведение о том, что не надо сдаваться, и о том, как общество стремится нас взять в свои тиски. Или вот, помните сказку Лягушка-Путешественница? Сказка не народная, а авторская, созданная Всеволодом Гаршином в середине 19 века Лягушка-Путешественница и Икар. У них много общего, не так ли? Побег из болота или скрита. Удивительное изобретение способа побега и, наконец, неудачный исход. Лягушка падает из-за своей гордыни. Она не выдержала звездной болезни. Айкар не выдержал божественного жара Гелиоса. Кстати, сам автор сказки Всеволод Гаршин также погиб от падения. Он совершил самоубийство, бросившись в лестничный пролет. Причины самоубийства во внутренних страданиях Гаршина, который глубоко переживал уродливые порядки крепостной России, тяготился той жизнью. Ни в дворянской, ни в армейской, ни в революционной среде он не мог найти ответа на свои вопросы. И тогда он сбежал от этой жизни. Сбежал, как Икар Скрита. Понимаете, о чем миф об Икаре? А Гаршина вы все знаете, как и Икар. Да-да, и Гаршина вы тоже видели. За его выразительное полное печали лицо Илья Репин часто привлекал его в качестве натурщика для своих работ. Помните картину «Иван Грозный и сын Иван?» Так вот Гаршин там – умирающий царевич. Сам Репин обосновывал выбор натурщика так. В лице Гаршина меня поразила обреченность. У него было лицо человека, обреченного погибнуть. Это было то, что мне нужно для моего царевича. Образов икара в искусстве много. Но как минимум еще один надо нам сейчас рассмотреть. Это образ из картины Питера Брейгеля. Падение Икара. Картина изображает сюжет из метаморфоз Авидия, только наоборот. Пастух, пахарь и рыбак заняты своими делами и не замечают упавшего в море Икара. Да и смотрящий на картину не сразу обнаружат Икара. Видны только торчащие из воды ноги. Трактовых смысла картины множество. Но неизменно одно. Это Авидия наоборот. Это безвестность человеческой души. Все меркнет, все умирает в рутине дней, наполненных трудами и заботами пастуха, пахаря и рыбака. Им нет дела до чужой судьбы. Объяснить пессимизм Брейгеля несложно. Он жил в эпоху реформации и контрреформации, ломки нравственных ценностей и рождения новой Европы. К тому же его протестантская родина страдала от войны против католической Испании. О том, что картина Брейгеля это точно анти говорит еще одна маленькая деталь. В картине есть все же кто-то, кто пристально смотрит за падением Икара. Это Куропатка. А у того же Авидия в коропатку был превращен тот самый несчастный племянник Дедала, которого скинули с горы. Афина пожалела его и превратила в Куропатку. И вот на картине Брейгеля она сидит и смотрит, за падением сына своего убийцы. Куропатка, который летать-то толком не умеет, смотрит за падением крылатого Икара. Понимаете, о чем миф об Икаре? Икар так популярен, что его найти можно далеко за пределами искусства. Помните, автобусы и карусы ⁇ это такие желтые и красные, старые, грохочущие с диким запахом бензина автобусы. У меня к ним самые теплые воспоминания, потому что они связаны с дорогой и путешествиями. Так вот, история автобуса и Икарус отлично соответствует истории самого икара Как в песне капитана Врунгеля «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Когда в конце 80-х годов прошлого века завод и Карус вышел на свой пик производства, производил более тысячи автобусов в год, сразу же после этого наступает крах, и сегодня это маленький частный завод уже под другим названием. Но и икарусы выполнили свое предназначение, равно как и сам Икар. Мне очень не нравится пессимизм картины Брейгеля «Падение Икара», так как по своей сути я законченный оптимист. Я верю, что каждый человек приходит в мир с какой-то целью. Человек приносит что-то новое в жизнь. Он меняет мир вокруг себя. Даже если вы скроетесь ото всех в горах Тибета, вы уже навсегда изменили чужую жизнь, жизнь своих родителей. Но потенциал человека гораздо больше. Суть нашей души – это что-то дать миру. И когда ваше сознание находится в гармонии с вашей душой, вы способны пробудить свой гений который есть в каждом из вас. Найдите это в себе, и ваша душа сможет летать. Понимаете, о чем миф об Икаре? Спасибо, что до конца прослушали этот выпуск, где, как всегда, использовалась композиция драм-соло группы турку The Nomads of the Silk Road. Если вам нравится этот подкаст, ставьте сердечки, подписывайтесь на мой инстаграм-блог Миф Реальность, где вы сможете также финансово поддержать производства новых выпусков. Ваша поддержка поможет и дальше лететь подкасту «Среда мифа». В завершении я желаю вам здоровья в это непростое время, а в следующую «Среду мифа» мы поговорим о Николае Альбертовиче Куне и его знаменитой книге «Мифы Древней Греции».